0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emily och Noceiba. Okej. Okay. Okay, då kör vi. Hey, och bara. Hej Emelie. Hej, hur är läget? Jo då, det var bra med mig. Hur mår du? Det är bra,
1: blev lite, <laughs> blev lite, stressad på vägen hit eller så lätt. Alltså jag nu säger bara jag har så lätt att tappa eh, tappa humöret eller så här kort tror jag det är det man pratar om. Alltså kort Vissa Vissa stunder okay, fine, det är det okej, fint, jag är så superfil superfilbunker. Men andra gånger, alltså det är de minsta sakerna kan få mig och att alltså bli helt skogstalkig. De ska gå till bussen, men de håller på att bygga om. Så det sitter lite, lite otydliga pilar, liksom, vart man ska gå istället för det här övergångsstället, istället för det där övergångsstället. Och. Det bara går nästan så svär över att de har gjort det så dåligt. Typ. Men eh, jag tycker inte om att vara i det modet. Alltså, jag, 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 du vet, nu för tiden så är jag ju också för medveten om att jag är så här, för negativ. typ. Och då blir jag, så, ah, jag klarar inte av livet, jag klarar inte av världen. typ för om, jag, vet, om jag missar min buss så blir jag på så dåligt att jag, liksom, ah, bara, tapp, jag bara tappar det.
0: Alltså det låter ju som att det är lite kaka på kaka typ. Att du först har den negativa reaktionen. Och sen har du en annan reaktion på det som är dömande av originalreaktionen.
1: Ja, alltså det är lite där. det. Är lite precis så. Och då tror jag att mitt största problem egentligen är det här. Mitt eget tyckande och dömande om min egna sinnesstämning. Liksom.
0: Ja, alltså det är ju den som är... Jag tror en av de större fallgroparna i liksom självhjälps- och andliga kretsarna. Att man har liksom lärt sig typ av sina lärare- eller vad man nu använder för källa- till att, så att dela in vad som är rätt och fel. Så att till exempel, du kan inte bli irriterad på- vart pilarna pekar, alltså vart hållplatsen är- och vad love and light. Eller att vara en god människa, det är så här en- ett trostem som säger att det är inte är andligt mm. eller det är inte, inte minst lika mycket värd som om du hade gått runt i ren bliss. Ja, men exakt.
1: Jag tror, eller alltså, missförstå mig rätt eller säg om jag har fel. Liksom. Men jag har ju bara fått den där uppfattningen att baserat på hur det har sett ut för mig själv att det är ganska så här base level. Det är ganska base, liksom första stegen typ i, i spiritualitet att känna och tänka att vi så här, måste ha vissa kläder på oss, det måste mediteras och göras yoga, du vet det ska vara love and light och namaste och sådana här saker. Och om, om du har typ en, en dyr bil och så coola solglasögon, då är, du, då är du bara ett asshole och kan inte vara så här, andligt utvecklad eller medveten. Mm. Men som du säger så är det ju inte, det är bara ett nytt trosystem liksom. Som man, eller som jag eller som andra kanske anammar liksom en, en tid. Och sen var det inte det vi sa sist nu förra kan, Att sen är det dags för nästa nivå. Och då är allt det som du typ har snappat upp eller lärt dig på förra nivån, det är lite överflödigt. Eller så är inte så, inte så viktigt längre.
0: Nej men precis. För jag tänker direkt att när det gäller att analysera sitt inre och observera och vara självmedveten. Ja, det är jättebra när man är på ett stadie liksom och kolla sig men var finns det trauma? Var finns det, vad heter det skuggaspekter som man så fint kallar det och sådär. Men jag tror att man kommer till en nivå när man sedan riktar allt utåt bara. Alltså så här, man bara man kan. Lägga märke till vad som sker på insidan. Det betyder inte att det blir helt tyst. Jag tror också att det finns en idé av att när man är väldigt andligt utvecklad. Och antingen så är man jätte och känner bara positiva saker. Eller så på något sätt känner man ingenting. Men man kan ju känna av och tänka saker helt utan någon bedömning. Och bara rikta utåt. utåt. Alltså så, så fort man börjar fokusera inåt då är det ju egot. Liksom. Så jag tänker att... Ja, men utveckla mer eller hur menar du med att rikta det utåt? Vi har ju en mekanism som människor att blicka inåt utåt. Alltså mot den inre världen, känslor, tankar, föreställningar, dömanden och så vidare. Och med dömanden menar jag inte att man tittar på någon annan människa och den, Men allt är ju positivt och negativt laddat liksom. Och det är ju så vi kategoriserar saker också. Mm. Så jag ser det på något sätt som att det är den inre världen. Och sen så kan man blicka utåt också och se... Människor, bussar, himlen, vad det nu kan vara. Och sen så som människor tenderar vi att vända inåt och utåt ganska konstant. Ja. Och eh, speciellt då om man är sån som, som jobbar på själva så då är det ju mycket rikta inåt. Ja, precis. Det är mycket rikta inåt ja. Och
1: vi har ju någon uppfattning om att alltså vi måste, vi måste liksom titta inåt om... Om det då finns den här liksom andliga läggningen, eller ambitionen, eller bara nyfikenheten, och sådär. Och att det utåt är utåt lite så här, frowned upon. <laughs> eller du är, eller liksom inte lika medvetet, eller förstår du vad jag menar? Jo, jag ville fråga: men, alltså menade du, eller tror du att desto mer liksom andligt typ utvecklad eller medveten man är då? Desto mindre blickar man utåt och desto mer inåt eller tvärtom.
0: Nej, alltså jag tror att det är mer, alltså mer att man neutraliserar både inåt och utåt. Men egentligen mer att man blickar utåt. Alltså att man är här och nu utåt. För att så fort man börjar kolla inåt så tittar man oftast på det förflutna eller det framtida. Även om jag blir triggad med någon känsla just nu. Så ofta, speciellt om det är något negativt. Inte alltid, men ofta så är det ju egentligen om man spårar det så går man liksom bakåt i tiden. Ibland även framåt. Man kan ju ha skräck för framtiden och så vidare. Så att så fort man gör det, då tas man ju här, tas man ifrån här och nu. Ja, alltså det är så en så bra poäng. Eller jag gillar att du säger
1: det för det finns ju en viss del av det hela som handlar om att liksom läka. Du läka, komma till självinsikt och bearbeta saker som har hänt. Eller vet, och det är ju det är valid. Liksom. Det är ju toppen. <laughs> det är toppen att vi gör det för de som det behövs. Men jag gillar det du säger för att jag tror att det är sant. Liksom, och jag håller med att desto högre upp vi kommer så att säga, desto mer så är det så här... What, what's going on där ute? Eller med er andra. Och det är inte längre så nödvändigt för mig att alltid sitta... Och bara titta in något och reflektera och undra eller känna efter och sådär utan efter ett tag då är det, ja men då, är vi, då går vi vidare <tills> till
0: nästa. Mm. Ja precis, alltså jag tror att det, det där är liksom det här självläckande och allt det här, det är liksom en del, eller det är ett steg i alla fall. Sen kan det, ja det kan åt både hållen, man kan ta ett steg framåt med det, man kan lika bra ta ett steg bakåt eller stå stilla för den delen men... För jag tänkte på det för inte så länge sedan så jag jättetriggad jättetryggad av en grej. Och det är liksom en story jag har haft i mitt uve väldigt länge och något jag har identifierat mig med väldigt länge. Och ja, men det, det är bara en offerstory som har hängt på. Ja, okay. <laughs> och eh, jag kom till en punkt när jag var så här nu, för jag har liksom tittat på den aspekten av mig själv väldigt mycket. gått har mycket i terapi, prata, 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 läka, läka, liksom hela det här, hela den karusellen. Mm. Och så kände jag bara att jag kom till en punkt där jag var så här: Du gör ingenting för mig. Och jag känner att nu har du gjort ditt. Nu släpper jag det här. Och eh, sen gick jag och la mig. Liksom, och Vaknade upp dagen efter och bara kände mig så lätt. Och det var så mycket chatter i huvudet som bara var helt tyst. Alltså verkligen helt och den där storyn har liksom tagit upp så mycket plats. Jag har typ inte ens tänkt på hur mycket det har dragit liksom. Så det var otroligt skönt. Och då efter det började jag få så här tankar. Eller av att vad då är allt bara en story egentligen? Det börjar nästan kännas lite så. Ja. Alltså. Allt
1: är ju typ bara en. Eller det är väl eller det. Är väl det... Det, är väl det en hel del liksom går och lär ut att. Alltihopa är typ bara så här olika historier som du drar för dig själv om och om igen. Och om du inte medveten om det där, alltså då, då kan du hamna vart som helst. Men om du tar tag i det hela och skriver din egna historia så att säga. Eller då som du liksom väljer att nu, nu läser jag inte mer i den här eller stänger den boken. Liksom. Så en helt ny värld.
0: Mm -hmm.
1: en helt ny värld. Alltså, jag läste en bok nyligen. Doktor David Hawkins. Och han eh, var väl inne i eh, en viss eh, sektion liksom på att prata om den mentala sfären och sådär. Och då målade han upp en bild som jag tyckte var ganska schysst. Jag vet inte riktigt varför den har stannat kvar egentligen. Men han, han liksom uttryckte det som att vårt mentala och liksom alla de här tankarna och egot och sådär... Det är typ som en stor arena eller en stadion, ett stadium du vet. Eller ja, en arena är så stor. Ja, men tänk dig där de spelar fotbollsmatcherna och lite sådär. Alltså, det är hela, hela där inne liksom är din mentala svärd. Typ. Och det här konstanta typ chattret, Eller att det liksom måler på tankarna som du liksom hör och har med dig hela tiden. Det är typ två pers på läktaren som sitter någonstans och snackar. Resten är egentligen tyst och inte så ska man säga, framstående. Liksom. Och jag, bara, jag tror att jag gillade den beskrivningen eller tanken för jag var så, ah, det är ju sant. att det, det finns så mycket mer än de här historierna som vi liksom
0: oss eller intalar oss själva. Mm, så du tänker att i den mentala sfären så, vad finns det utöver de här uh, två personerna på läktarna? Ja men
1: så mycket, det finns väl det finns väl så mycket annat man kan göra med sitt intellekt och sin mentala sfär du vet. Ett, mm. äh, man kan läsa ett språk eller ett uh, yrke, tema, ämna, vet, vetenskap, astrologin, du vet sådana där, sådana där saker. Du vet andra böcker typ eller bara... Jag vet inte, det är som lite outforskat territorium, du.
0: Mm. Ja, absolut. Alltså, jag tänker att det mentala liksom är väldigt mycket för antingen någon form av, jag, jag kallar det hela tiden för omprogrammering, när man liksom trycker i mer saker där inne. Och även väldigt bra för planering överlag, alltså lägga upp saker hur du ska göra så alltså strategi och sådana saker. Ja, det är högst värdefullt på
1: det sättet eller nu väldigt, väldigt användbart liksom, på det sättet. Men jag gillade just det där tror jag också att så här, om man tänker sig två personer som sitter där och snackar typ och man bara mutar dem och, och börjar se sig omkring så här, vad finns mer här? Och bara wow, my mind is amazing. För hjärnan och vår den tankekraft och liksom det intellektuella så här det är ju verkligen. Som du säger, alltså det är fantastiskt. Du kan ju komma på och göra sådana grejer med tankekraften. Men liksom. så gillar jag det du sa nu också om, om att liksom titta utåt eller vara så närvarande. Och inte hålla på så mycket inåt, för då hamnar vi på en gång i framtiden eller dåtiden. Och lite sådär. För det där är en annan grej som jag, tyck jag tyckte det var lätt att få för sig det. I början i alla fall av allt, av allt det här. Att... De här världsliga sakerna, de måste liksom lämnas bakom sig på något vis. Eller om man, om man då ska vara andligt medveten och fortsätta utvecklas på den banen. Eller, du vet, det bästa jag vet är ju typ att sitta och så att tänka och vara filosofisk och sådär. Och då är det som att man... Eller jag fick den, den uppfattningen ibland då, att då måste man lämna det världsliga och det jordiska bakom sig. Det att man får inte vara materiell längre. Man ska inte, eller jag tyckte en tid också att så här, jag kan inte ha jobb. Vadå jobb? Kan inte jag kan inte heller. Jag är upptagen med något annat. Och så där. Och det tycker jag väl fortfarande i och för sig var,
0: var liksom rimligt men jag, jag tror du vad jag menar. Men du menar liksom att inom andra kretsar att det finns den föreställningen?
1: Ja, Jag tror du och jag har pratat lite om det förut också att det är så här. Du kan inte bry dig för mycket om liksom, hur det ser ut eller dina materiala, materiella tillgångar eller resurser och sådär. Liksom, om du ska utvecklas andligt. Eller om du nu ska vara så andligt liksom, medveten och ha det som ett stort fokus i ditt liv. Typ. Men det är ju egentligen alltså, jätte långt ifrån sanningen.
0: Ja, eller jag tycker också att det är lite av en missbedömning. För att då redan där har man gjort en... Alltså man, då har man ju dömt ut vissa sätt att leva som andliga och andra inte. Alltså jag menar, om jag går till ett kontor varje dag och jobbar åtta timmar. Det är ju minst lika andligt som om jag skulle gå och sitta i ett ashram och meditera lika många timmar. Ja men alltså 100 procent. Och så, vi har, det här har vi pratat om förut
1: också du ja Nu <laughs> är, liksom, är vi liksom, det vill gå lite, vi lite. Men för det tänkte säga också. Alltså jag har haft. Jag har haft Netflix för första gången på flera år. Och jag har kollat på så mycket så dokumentärer om. Eh, men bara så tokigt folk och liksom lätt, kriminella och sådana där. Och typ alla gånger. Eller alltså det finns liksom ingen. Eh, vad säger man, det finns inget stopp på historier om alltså andliga kretsar eller Ashrams och Gurus och sådär som bara. I helt kaffa. Det är liksom bara maktspel. De ska ge sex sexmälla de här tjejerna. gärna unga tjejer också. Du vet, det bara är bara. Det är liksom alla fel. Men de lär samtidigt ut ganska höga eller så här. Ja, väl etablerade, spirituella och religiösa sanningar. Och alla utbildar sig till yogainstruktörer. Typ.
0: Mm. Inte det, väldigt. Jag tycker det är. Ganska fascinerande. väldigt <laughs> väldigt fascinerande. För om något så för Genie, jag tänker med att det också är en andlig, en typ av andlig upplevelse att i att inkludera alla typer av upplevelser, smandliga. Så till exempel man kan ju kolla på en sån dokumentär som är gud, det där är ju så långt från andlighet man kan komma. Men det behöver ju det behöver inte vara för om något så visar det väl att det är typ Messa människor med dominanta egon tänker jag att säga. För ego i sig behöver ju inte vara något negativt. Men där det handlar mycket om makt och att man ska känna sig extra speciell, extra utvald vi mot dem, tänk och liksom allt sånt där. Det tror äh, jag helt.
1: Mm. Jag tror du är, alltså är helt rätt att menar, det kan vara en, alltså sitt egna trappsteg liksom i, menar, i en andlig process eller liksom bara mänsklig, eh, säger man, sinnesutveckling, medvetande, alltså, eh, säger man, växt, växt när vi växer som människor, mm. vet.
0: Ja, man kan se det så. Och absolut. Och man kan också bara se det som bara en upplevelse. Ja,
1: och så för du får man tänka på det också som är, liksom det astrologiska systemet. För vad gäller då andlighet eller spiritualitet, Gud, liksom det här, det är lite osedda eller okända och sådär. Då pratar vi alltså för att vara eller väldigt basic eller bara ta det som ändå är så här det finns alltså många vägar leder dit. Men ändå det som är så sjukt tydligt och basic, då pratar vi om skyttens tecken och fiskarna tillsammans med det nionde huset och det tolfte huset. Alltså där är det liksom, det handlar om gud, högre filosofier, alla de här grejerna. Och då ska man alltså minnas att, eller det vi, sitter, det vi pratar om för att on the flip side så är alla de här de här högre frekvenserna typ då av ja men, andligheten och lärorna att liksom hitta gud och så vidare, gärna med så fiskande och sådär det blir skuggsidan, eller den ena polariteten där, ena hållet det kan gå åt eller slå åt, är ju att det, det kommer mycket förvirring. Så att så här, förvirring, att saker och ting inte är riktigt klart, för vi pratar ju liksom om, du, gud, eller här hög, den högre makten som... Många är ju kanske överens om mycket, typ så här, alla de större världsreligionerna är ju överens om typ samma saker egentligen, det är bara lite små tjafs intemellan. Men det är ju egentligen ingen som riktigt vet, så här... Vi vet inte riktigt. Så det kommer med det här. Det är ett outforskat territorium på något sätt. Vi minns ju inte riktigt vart vi kommer ifrån innan. Vi blev människor och vi vet inte riktigt vad som händer sen. Så det kommer med, med en hel del förvirring. Liksom. Och då, precis som du säger, så har det till många gånger den andliga upplevelsen att liksom bli förd bakom ljuset. Eller att bli dragen vid näsan och vara förvirrad och inse att... Det var, bara en, liksom, det var bara luftslott liksom. Mm.
0: Ja men exakt. Jag tycker det är så intressant där med så här, jakten på Gud för att jag tycker att eller senaste tiden har jag känt så här men det är ju bara ett stort mysterium. Alltså vi är ju typ inte på väg någonstans alltså om du förstår, men alltså, så här, jag, jag tror att grejen med Gud är just att det är ett mysterium och med människor och hjärnan och egot var jättesvårt för det. Vi vill veta, liksom. vi vill ha svaret, vi vill komma fram, det vill säga det är något där, där framme i framtiden. Och eh, blev helt galen av att så, här, I don't know. Ja, nej men just det, just det.
1: Helt, är helt med. Och så vill jag bara poängtera lite tydligare också, det där med förvirringen och sådär, luftslott eller att saker och ting är så otydligt- det där går lite hand i hand med fiskaren, eller det går ju med fiskarnas tecken då, det här tolfte huset och någon väldigt eh, liksom autentisk, genuin, feminin liksom, ut, uttryck. Medan det här nionde huset och skytten, då, då är vi mer i de typ etablerade religionerna och att vara präst. Liksom, och just det där som vi säger, typ, jakten på Gud eller att så här... Vara med Gud och de heliga skrifterna Och sådana saker Och det på sin skuggsida Eller om the flip side Det kan ju bli alltså att vara, Du vet när folk blir så här För typ. Eller extremismen liksom När folk gör helt sjuka grejer Bara för att de är övertygade Om att det är Guds vilja Och man liksom tror att man vet bäst You can't tell me nothing Jag vet redan allting liksom Och Många gånger så är det ju det här tecknet som också är så här nära upplysningen. typ Eller så här verkligen dedikerar sitt liv och sin tid till, till Gud. Och vi hittar våra trosystem, trosystemen nion huset och lite sådär. Men, men som sagt, det är också där vi kan bli helt, alltså helt låsta. Liksom och kan inte öppna upp för någonting annat eller någonting nytt.
0: Mm, alltså det låter ju som att man använder sin intensiva energi, liksom fast åt fel håll. Ja, precis. Det kan slå lite fel då, bara.
1: Men som du poängterade, eller som du sa, så är väl det liksom en del av en del av upplevelsen, bara. Eller en del av resan.
0: Ja, tror det tror jag,
1: absolut. Men Jag gillar det du sa nu också om att, du vet, vi vill ju verkligen bara veta, vi vill ha alla svaren. Och liksom jakten på Gud, lite sådär, eller typ jakten på den andliga utvecklingen. Och så här. jag tror att den egentligen skulle kunna komma till ett ganska abrupt så här, slut. När vi bara, så där som du sa här om veckan. När vi bara är. Mm. Och det liksom måste inte, det måste inte göras någonting. Det måste inte räddas någonting. Det,
0: måste, ja, det är bara att är bara är. Ja men exakt. Och att så här, det som är nu är valid. För att jag tror ibland när man kommer in i den där jakten. Och det kan kännas väldigt bra. att man, man liksom försöker utforska någonting, man har hittat information som man tycker är jättespännande och så vidare, men den jakten och att söka någonting och vilja komma fram i sig invaliderar ju mitt nu mitt bara varande just nu men lite, och även fast jag själv
1: är alltså jag är så intresserad av alla, alla, dessa, alla dessa teman liksom, filosofier och psykologi och all... Alla de här sakerna. Jag tycker verkligen att det är superfascinerande. Jag får aldrig riktigt nog och sådär. Men sen så har jag tänkt en hel del på det där. Att, alltså det finns inget mer att lära sig egentligen. Och det är just den det typ att mitt ego har lite svårt att bara välja den vägen. Lite för jag tror att det blir jag är lite rädd att det skulle bli långtråkigt. Eller bara så här, men vad ska, jag göra, vad ska jag göra då då?
0: Bara jag vet, ja, men vet du vad jag tror att det där är? Mm. Jag tror att vi associerar uttråkhet med tomhet. Alltså, när vi känner oss tomma, så tolkar vi ju det som att då är vi uttråkade. Exakt. Men jag tror att den där tomheten som många verkligen säger, på there away ifrån liksom för ja. <laughs> jobbiga liksom sakerna att uppleva. Men jag tror att det ligger jättemycket värde i tomheten. Ja. Men förstår du, för då är det som att, men om jag bara säger
1: okej, okay, då är det inget som behövs liksom göras eller utvecklas eller läras och sådär. Då är det helt plötsligt bara den där, de där världsliga grejerna kvar. Typ så okej, okay, gå till jobbet, vårda dina relationer, ta hand om barnet, städa, laga mat, alla de där Liksom grejerna som i alla fall våran generation bara slog bakut mot typ. Eller alla generationer har väl kanske gjort det. Typ när de är yngre och i sin ungdom och sådär. Att man bara, jag vill inte leva så där Det måste finnas något mer. Och vi fortfarande gärna då i medvetna eller anliga kretsar tycker ju typ att andra är så fast. Du vet, i sina äckorhjul och sådär. Men nu verkar det ju som att jag har kommit till någon typ av punkt när det där är liksom stadiet som det kommer, komst till sen i alla fall, eller du förstår vad jag menar?
0: Mm, jag förstår vad du menar jag tror att oavsett om ett äckordjur tar sig uttryck av jobba, hemma och städa allt det här eller jag tycker att andlighet också kan ses som ett äckordjur ibland, det tar ju aldrig slut liksom. nej um, så det är liksom bara olika uttryck av typ samma sak egentligen, så jag tänker att det ligger nog mer i Ens, för så här tänker jag, min relation till rutin och där vanlig citattecken rutin är kopplad till att konstant vilja ifrån det. Så pass att jag tror jag aldrig har varit i det till hundra procent. Alltså bara varit här och nu utan man är liksom konstant. Jag längtar tills jag slutar jobbet, jag längtar tills jag kommer hem, jag längtar till helgen. Alltså man ska hela tiden bort härifrån. Ja. Så, jag tror att det är mer... Ligger i ens förmåga att vara här och nu. Än vad man faktiskt gör för någonting.
1: Ja, det tror jag att du har rätt i. Jag tror att du är rätt i. Att det, är så här, det spelar inte så stor roll vad det är du gör. Utan det är hur du gör det.
0: Ja, precis. Och jag, jag tror eller jag börjar känna av mer och mer när jag tittar på det andliga folket. att Det känns som det ofta handlar om en flykt. Ja, exakt.
1: Exakt, det här pratade väl vi lite om, eller vi pratade om det här en annan gång, du och jag. Det här, alltså tillbaka till dr. David Hawkins och hans skala av medvetande och där. För det, jag sa ju det, att det blev talande typ just för vår generation och så kanske lite då andliga kretsar rent generellt. Att det som du säger är en flykt och enligt den här skalan av medvetande då så... Går den från 0 till 1000 efter 200 och uppåt, då är vi liksom i någon typ av aktiveringsfas. Vi börjar verkligen kanske vakna upp, kasta av oss offerkoftan och nå de här högre nivåerna. Och efter 500, då är det bara flow, kärlek. Gud, liksom, wow, alltid toppen. Och den här flykten då som vi pratar om och kanske våran generation överlag, det skulle alltså vibrera på 175. Vilket är frekvensen av begär. Begär, alltså att ha någonting som man inte har nu, att det ska vara någonting som inte är nu, aka, det är ju frekvensen av beroende. Mm. Så det jag håller helt med dig jag tycker att det är lite talande att då på, på eller supposedly så vibrerar hela våran generation på 100, eller generellt då på 175 frekvensen av beroende vi vill ha någonting annat än det vi har men vi vet typ inte ens vad det skulle
0: vara ja, alltså jag tycker det där var så well putt. och jag skulle även dra ett steg längre att det är inte bara vår generation men Verkligen majoriteten av människor lever ju utifrån begär. Och jag förstår det för att jag tror att som människa är, det liksom, eller som ego ska jag säga rättare sagt, så är det alltid något som saknas. Det är allt något som saknas. Så då börjar man liksom leva utifrån det. Vare sig det är andligheten att man konstant söker, eller att man måste köpa nya grejer, vissa använder även mat shopping man ska göra lite nya mobilen alltså det är alltid något som ska liksom täppa igen det där hålet, den där den där, tom, den där tomheten egentligen. Ja, alltså precis
1: så. Och Dr. Hawkins då, han påpekar det också, att just den, det trappsteget, som man säger, den nivån, är det är ett av de, svå de svåraste stegen att ta sig förbi rent generellt som människa, just av de där sakerna. Att vi vill liksom alltid någonting mer eller någonting annorlunda och sådär. Och att just den är den är liksom enormt svår att ta sig förbi. Och det är väl relativt få som liksom tar sig till 200 och vidare till den här aktiveringsfasen och liksom acceptans, eh, mod och så vidare. Och så vidare ända upp till de här superhöga frekvenserna vi typ upplysning då börjar, börjar någonstans vid frekvenserna
0: av 700. Så att... Mm, alltså jag tänker den här skalan är jättebra för att kunna liksom dela upp och kunna se och jämföra lite vart man är. så jag tänker att det kan vara bra att ha åtanke att så här, vi är flytande. Alltså så här, en människa kan vara uppe på max, även om det är så här split second och sen ja. droppa ner liksom.
1: Ja, definitivt, definitivt. Det kan gå upp och ner och även om det nog är liksom en gradvis utveckling så kan... Så kan man ju hamna på något vänster där i livet där man helt plötsligt går igenom hela skalan så på, på en kväll. Typ. <laughs> För att det, det händer någonting liksom som gör att man bara wow, ha någon sån här super, superupplevelse liksom som förändrar hela ens liv. Och mm -hmm. det tror jag i boken någonstans också vilket är du vet, fullt rimligt att vi säger att du har nått en viss nivå, vi säger att du är på 500 eller du har liksom nått nivån av 500 av flow och unconditional love och allt det här man bara wow toppen. Och sen alltså kanske en familj med länder, alltså då kommer du att uppleva gissningsvis alla känslorna som är lägre, du vet, ilska eller förtvivlan och sorg och sådär. Och det betyder inte att hela ditt medvetande bara har tappat. Och att du helt plötsligt är på en låg nivå igen. Utan det, är en annan, det är en annan del, eller det är liksom en del i att vara människa att fortfarande känna känslor både, både högt och lågt och så. Här.
0: Mm, absolut. Jag tänker också att jag, jag tror att när man har så här skalor och så, där, så vi människor är på att sätta stämplar och, och liksom bygga in historier i det också för att när man säger liksom uppvaknande eller enlightenment och sådär så tänker man automatiskt en guru på toppen av ett berg. Men det kan ju vara typ en mekaniker. Alltså så här, det kan vara precis vem som helst egentligen. Ja, ja, definitivt. att Den mest vanliga människan liksom
1: kanske är så högt uppe.
0: Ja, jag tänkte bara på tillsatsen till när vi pratade om det här med att, med att man kan fastna i begär. Och för du, pratade någon gång om det. Jag tror inte att vi spelade in då, men att att man kommer till en plats i livet- när man känner så här- det blir inte bättre än så här. <laughs> ja, just det. Och det låter ju negativt. Men jag menar det verkligen- i mest positiva bemärkelse. Att man har det lite som- inte attityd, men outlook. Liksom. Jag vet inte hur man säger det på svenska. Att, för, för jag tror att annars så är det ju det här- ständiga blicka framåt, blicka framåt, blicka framåt. Och det tar ganska mycket. Ja, yeah. alltså jag håller så mycket med- och jag tror att det där kan
1: nog liksom kategoriseras då eller klassas in som alltså frekvensen 350, acceptans. Och att bara, ja, det är så här det är. Alltså, det som har hänt har hänt, nu är vi så här eller jag är det jag är. Och att kunna, menar, att kunna acceptera det. Och jag tror att de som har hamnat där ändå är nog ganska... Det är så harm, harmlöst folk liksom. Som, du vet, de är med på liksom kosmiska andliga lagar och hur saker och ting flyter och sådär. Och de är liksom de är så här, genuint ganska glada människor. <laughs> och, men på tillfreds-ish även om man då ska uppleva lite negativa känslor och sånt där. Men
0: du får fråga dig då, vart, är, vart ligger
1: Surrender på den skalan? Just Surrender vet jag inte om den är med på just den skalan. Jag skulle du skulle säga att den kommer i närheten av acceptansen, alltså någonstans 300 ungefär. Om acceptans är på 350, då kan man ju tro att det här med att liksom, ge med sig, surrender, det är någonstans mellan 200-350 också. Men just det, just det ordet eller just det uttrycket är ingenting som jag har hört från, från Hawkins, liksom. men det, det känns väl rimligt så, eller
0: hur? Ja, så de är ju väldigt sammankopplade men ändå inte, men ja men ganska nära varandra skulle jag tro. Ja, um, för sen
1: apropå det du sa nu, så har jag <laughs> nu är jag varit lite sur här, jag har varit lite sur på senaste då kanske jag vill ha mina sura, sura stunder, så här, så här lite lite surt gått och tänkt. På en grej som jag ändå känner är så här Det här är en gåva typ. Eller det här är nyckeln liksom. På samma spår. För du vet hur man brukar säga att hoppet är det sista som överger människan. Mm -hmm. Och då när man inte, du vet, lite lätt, lätt på ytan då. Så är det så ja ah, det är så vackert. Eller hoppet är så vackert. Och
0: hoppet är så bra att ha och sådär. Och jag vet inte om jag håller med. Eller jag vet inte om jag... Alltså Emily. <laughs> Jag vill bara säga att jag sitter och skriver en artikel nu, ja. precis innan vi började prata, som händer hope, friend or foe.
1: Nej, menar du det? Mm -hmm. <laughs> menar du verkligen det? Alltså, jag har gått och tänkt på det här senaste, senaste veckan, tio dagarna typ. Och jag var så här, alltså när hoppet äntligen dör, för det kan säkert stämma att det är typ det sista som lämnar en och sådär. Men när det väl gör det... Alltså jag tror att det är någonting bra.
0: Jag tror också För typ det. där hand, hand i hand med det så kommer den här acceptansen. Absolut, alltså jag håller helt med. Och jag vet inte riktigt varför hopp har sån positiv klang. För att jag börjar mer och mer tycka att det är en undvikande strategi. Ja, och
1: så lite kanske också då i, i linje med begäret. Att man bara, jag hoppas att det
0: ska bli annorlunda. Jag hoppas att det här händer. Jag hoppas, 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 hoppas. Mm. Absolut, för det, det, det i sig indikerar ju att jag är inte är nöjd med det som är här och nu. Jag behöver liksom någonting. Exakt. Så att jag känner också att men
1: det, hoppet, det är hoppet, det är ingenting att liksom klamra sig fast vid. <laughs>
0: Skiter det. Nej, och även var att när jag gjorde slut med den här historien som jag berättade i början så eh, bakade jag in hoppet också. Jag var så här, jag gör slut med dig med. Jag vill inte ha något med det att göra, och mer för att. Det, det känns som att det förlänger, eller det kan förlänga. eller Jag vet inte riktigt hur jag ska artiklera det, men det känns som att det får jag försöka. Att det liksom förlänger ditt lidande. Men det gör ju
1: det. Det gör ju det. Jag med eller jag tror att alla, man bara, oh, man bara hoppas att det ska lösa sig, man hoppas att det ska funka i alla fall. Och det, det är liksom i vårt att bästa intresse att bara inse att det kommer inte.
0: Och så går vi vidare. Ja, precis. Och jag tror att... Alltså när jag, jag snackar om den här tomheten... För att jag tror att jag kände typ att... Det här hoppet drar mig ur tomheten konstant. Och jag bara hade en känsla av att... men nu vill jag bara falla ner i det här. Jag orkar inte att du ska dra upp mig för att... Jag kommer hamna här förr eller senare så jag kan lika bra göra det mysigt här borta. Ja, men visst. Och då som sagt, alltså jag har gått och
1: tänkt på det där med hoppet... Eller det kommer liksom upp just att jag är så sur och missnöjd med hur saker och ting är... Och jag går runt och liksom förbannar det här hoppet. Typ, eller att jag känner mig så här dum för att ha hoppats typ. Eller lite sådär. Eller som att livet har gjort mig någon orätt. Liksom. Mm. Och ja, men stackars mig. Liksom. <laughs> eller sådär. Men sen andra gånger så är jag så här: vad, vad ska jag med hopp till? Det är, väl bara, det är väl lika bra att bara vara lycklig nu. Alltså, bara
0: var det? <laughs> ja, men exakt. Alltså, det, det jag tänker med hopp Det är ju att man verkligen hoppar framåt. Alltså så här, jag hoppas på något där borta, där längre bort. Allt förutom här och nu. Ja, just det. Men varför ska jag hoppas på det där framme? Jag kan väl försöka göra det bästa av här och nu. Så kan man ju skippa hoppet. Ja, exakt. Och så tillbaka till, till skalan där då. För de begäret och kanske hoppet
1: eller så där är på 175. Nästa eh, avsats så att säga blir alltså 200 av mod. Och det är där då som så här offerkoftan äntligen slängs av. Man bara tar ett ansvar för sig själv och sitt eget liv och börjar liksom aktivt man här, skapa sitt liv istället för att bara Åh, det här bara händer mig. Oh, liksom, jag är helt, jag är bara ett offer. Så, så kommer vi istället till, till punkten när jag säger okej, men det är upp till mig. Det är upp till mig liksom. Och där är det väl många som är, alltså generationerna innan oss, du och jag, visar så här mitten av 30 -ish. Generationerna innan oss, de är ju generellt då ännu lite lägre på liksom frekvenserna av hundra, vilket är rädsla och, och oro och lite sånt där. Medan de yngre,
0: de är typ på 200. Så det blir, det blir spännande att se. Vet du hur det ligger till med de som är typ i 20-årsåldern och lite yngre? Med 20-årsåldern,
1: det är typ en generell överlag 200-frekvens. Om inte kanske lite över. medan jag vet om de, de människorna som alltså gör så här frekvens, frekvensanalyser på generationerna, på platser, på historiska tillfällen, människor och sådär. Jag har ju själv gott gjort min egna analys för att jag typ älskar sådana grejer. Enligt dem så har ju de... För de kan alltså mäta både din frekvens liksom just nu, så här, overall och de kan kolla så här, vart är din frekvens vad gäller relationer vad gäller hälsa, lite liksom våra olika glasögon och så där, på vår tillvaro och eh, livsupplevelse Med det så kan de också kolla vilken frekvens föddes du på För att Vi kan ju som sagt liksom gå lite upp och ner på den här skalan så här, beroende på vad som händer i livet eller vart vi är i livet och så. Och då säger de det att barn, barnen som de liksom har mätt eller gjort analyser på som är födda efter 2012, där är det liksom många barn som kom in på typ frekvensen av 500 och kanske 400, och lite sådär, vilket var liksom väldigt sällsynt de människorna som var födda liksom, 60-talet, 70-talet, 80-talet det var inte alls många medan nu då så de de här hur många som helst
0: Men det är ju goda nyheter
1: ja, Det är ju det och så får man ju som sagt se så. Här, de har inte vuxit upp än alltså, de har ju inte varit med om livets hårda skola liksom. så man får ju se om de om de håller sin frekvens där uppe eller om de kanske droppar lite om de kanske droppar stundvis eller så, vem vet De kanske flyger, de kanske lyfter rejält Ja, de kanske lyfter helt. Alltså samma människor som gör de här analyserna, de påstår att 2040-talet, kommer inte ihåg exakta året, men det stämmer ganska väl överens med att Pluto går in i ett nytt tecken efter att det är 20 år, liksom två årtionden, har spenderat sin tid i vattenmannens tecken så enligt dem då så ska alltså det kollektiva medvetandet för människorna gå upp till 500 i 2040-talet. Det är ju liksom häxt högst, högst goda nyheter.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, och med dem kanske vi skulle avsluta veckans snack.
0: Ja, det låter bra.
1: Så att, uh, hang in där och bara se fram emot om 20 år. Då kommer alla bara, bara i flow och kärlek och sådär. Jag kommer till toppen. Okej, okay. hej då.